1: 所以，今天的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么，在今天节目里面和大家畅谈的议题啊，呃，是一个对一般朋友来说，我们平常好像觉得诶，没有什么特别要提的，但是它在我们的校园里面，甚至在我们社会里面是非常非常重要，也就是在校园的诚信廉洁教育啊，在这方面。那我们知道说，在学校是教育啊，那出了校门之后。重信连洁，可能没有人在教。但大家都在看啊，在做，所以怎么样能够把诚信这件事情啊，你做出来变成你的招牌、你的口碑啊，把廉洁这件事情做成你的这个行事的准则，那这个时候就是非常重要了。所以考验在学校里面，呃，这部分怎么样融入教学，让同学都能够学得好。所以今天我们就由教育部郑风树所提供啊，希望说能跟大家分享在校园的诚信廉洁教育啊，目前怎么样来进行。所以在这个题目里面，我们当然要邀请特别来宾啊，大家想说哇，那这个一定要。哦，请到这个学友专精，而且这方面非常这个呃用力甚深哈、啊，呃，长期推动没有错。我们邀请的来宾啊，就是在这个呃世新大学行政管理系啊担任副教授的吴怡蓉吴老师，同时呢，他也是台湾透明组织的执行长吴博士啊。嗨，吴老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。对，曾几何时啊，觉得呃诚信廉洁啊，还需要用力推动啊。就这版不是做人就应该是有诚信嘛，对不对？廉洁就是呃，该我的拿，不该我的不取啊，这本来就很正常。可是之所以被高举哈、啊，就表示说现在这种现象好像并不是这么样子的，呃，跟传统一样啊。有时候会觉得，哎，讲话觉得撒个小谎没什么关系啊。那有的东西这个路不拾遗啊，但是我看到这还不错，拿放口袋没人知道，好像也也多所有这种情形发生啊。我们社会上就开始。需要大力来推动啊！嗯,<哼>嗯
0: ，其实我觉得诚信廉洁这件事情，有些时候大家觉得好像很理所当然，但是在很多的呃生活当中的一些大大小小的事情里面，会有一些我们意想不到的，也不能说是陷阱呐，可是就有一些小小的点是不说。嗯不觉得有问题，一说你就会觉得，哎、欸，好像真的是如此。我举个例子来说好了，嗯、像呃之前呃我自己还没有特别太多的接触这方面的时候，有一次我就忽然呃刚那时候刚回国，然后刚担任老师，从、嗯、<那>哪里回国啊、呃？美国哦，对、嗯、对，然后我那时候刚担任老师，其实也没有特别多做什么，可是你就会发现。哎，有那阵子，因为学校有很多的这个交换学生，比如说陆生来交换啊，或、嗯嗯、是其他的国家的学生来交换，嗯嗯那呃，礼貌上啊，就你就会知道说，哎，有一些学生他可能在来的时候，或者是要呃离开的时候，他就会来找你，呃，照个照片啊，然后呃，送你送个小礼物啊。嗯嗯那有时候呢，你一开始作为一个老师，如果他就是个小小的礼物，你会觉得说，嗯，好吧，那。也许收起来不是那么的不妥当，嗯、但是呢，有些学生带来的这个礼物，真的会让你看的就有这种，
2: 嗯，假的，当时
0: 就一看到你就会有那种惊吓的感觉，嗯感啊、<笑>你就会觉得，嗯，这个东西实在已经超越这个老师跟学生之间的这种正常的，不管是交易或者是你应该要承受的这样的一个程度、哦。打个比
1: 方，就是卡片跟金条的差别可能没对对
0: ，大概没有了。比如说我我其实第一个最大的一个一个 shock 就是有一个学生，然后他要走的时候，他就留了一条珍珠项链给我。哇，我一看到这个我心里想，这当然我不想得那珍珠是真的假的，可是我一看到那个东西，我马上就觉得，哎，这个东西。其实并不是一个太适合的，嗯、就是把它收下来。嗯、像平常有时候学生会拿一块小点心给我啊，嗯、或是或是给我一杯咖啡啊，然后来跟我聊一聊。这个、嗯嗯、这个，這個、我觉得我都还在我自己觉得我的界限可以接受的范围之内。可是当我看到这条珍珠项链，我心里就想了，这个。完全已经跨越了我自己本身对这件事情的认知，是这个社
1: 会价值观的一个标准啦啊,啊，多少钱以下不算买票嘛啊，对对对对,对对对对对，所以像这种，就是大家在心里面都会有一把尺啊，啊嗯哼
2: 嗯哼可是有时
1: 候真的以学生来说，他尊师重道，觉得说哇，老师这个呃对我恩情无限啊，我就送礼物，你呃应该是可以的。可是我们还是觉得这方面是不妥、啊，对吧
0: ？对，对于呃某些的。物品某些类型的物品，嗯嗯、那对我来说，我就会觉得，哎、欸，这个可能需要考量一下。是是
1: 是对 ，OK， 所以我们刚刚提到说，在这个诚信啊，哦，还有说，在我们本身来讲啊，看是不是在行为呃做事准则的时候，那么廉洁啊这件事情，呃，模糊界限的同时，我们就要需要再把这条线画得更清楚一点啊、嗯<哼>哦，不然的话，真的就荡然无存了、啊，会变没有标准啊、嗯<哼>哦，就很可惜。好，那当然这个可惜也不是说就呃可惜，而是说最后变很可怕，我想说哇很惊惊讶这样子。所以我们在谈到说连接教育的时候啊，我们就思考到说，那既然这个方面我们必须要导证，啊，或者说重新拉回那个标准，那我们就看说那要怎么教呢？那连接教育又是什么呢？有没有提纲挈领说他必须要做到哪几点，他就算是连接教育？
0: 其实我觉得教育这件事情，我们如果先撇开“廉洁”这两个字不说的话，其实教育这件事情本来就是一个很很深远的一个过程。就像、嗯、呃，其实西方有一句谚语，他说：“其实当你要养大一个孩子，他其实需要努啊，他、呃、需要的一个力量是全村的力量。”然后你十年树木，百年树人，嗯、我想这些都是很明确的在呃。做一个很好的比喻，告诉我们说，其实教育这件事情，它是需要很长久的时间来深植人心的。嗯嗯嗯所以，我想连接教育这个课题，当我们谈到教育的时候，我们就不得不去，呃，把教育的这件事情，从我们从很小很小从。可能甚至是从家庭教育，还有我们最初一开始的这个学校，年纪小的学校教育就开始去谈起。那连接教育，我觉得最基本的，它其实就是一个很简单的，它就是一个品格教育的养成。嗯，因为当你能够有一个正确的价值观，有一个比较正面的一个价值在看待一些事情的时候，其实在这个过程当中，它无形它就会养成你一个呃，慢慢慢慢长大以后。处事说话的一个呃行为模式，或者是一些你能够呃送往迎来的一种比较恰当的方式。嗯、所以，我想它其实他们有一个很一句话的定义，但是其实简单的来说，它就是一种呃品格教育的一个延伸。嗯、只是说，我们很多时候政府我们在谈诚信、在谈廉洁的时候，因为。呃，基本上法律是一个所有任何道德的最低标准嘛，準所以我们还是需要有一条线在。但是，如果我们真的谈到呃一般通则性的这种诚信廉洁教育，它其实很难有一个一以贯之，或者一句话就去定它是一个什么样子的一个、嗯、才能达到诚信教育这样的一个、嗯、一个一句话或是一个定义的。是
1: ，确<對>实有一个情况就是说，当我们自认自己有一把尺的时候啊。他发觉说，在我们身边人不见得是同一把尺。他、嗯、<哼>说啊，这个你也不拿，你好笨哦、喔，怎么會怎么会這麼,这么笨的人呢？你看看谁谁怎么样，谁谁谁又怎么样，对不对啊、哦？那如果说自己本身在行为上面已经做了一个抉择，是比较符合诚信廉洁，但是是要周边的一些质疑或者一些指责啊、哦，你看这什么社会啊，做对是还被指责啊、哦？可有时候真的会发生啊、哦。那他所需要的，可能就是他内心的坚定声音。跟坚定的准则，嗯、<哼>对不对？他自己可以坚定，可以可以说服自己说他这样做是对的。同时，他可以说服身边的人，把他那把尺给换成一把真正的标准尺啊。嗯、<哼>那这时候，我觉得就是必须要加强呃，笃定他的心智这方面教育，可能就很需要了。嗯哼
0: 。尤其我想，呃，孩子们在年纪越大的时候，差不多大概迈入青少年的时候吧，嗯、这个时候，因为对于同才之间的这种连接是非常紧密的。嗯，那我我觉得这个时候的诚信教育，其实在学校里面，嗯、甚至是在家里面就非常的重要，因为我们都会希望说，呃，孩子跟呃在学校或是他身边所处的环境，其实他的同才是能够。对他产生好的影响，那相对我们也希望孩子能够对他的同才是产生一个正面的影响的，嗯嗯嗯所以我觉得这方面呃，大概也我们比较需要做，的就是也许孩子们在呃学校当中有一些什么样的行为举动，或者是其实我们呃教育的这些相关的主,主责机关，我们可以透过一些什么样的管道，然后让孩子们把这些讯息透过学校教育的方式。放在他们的脑袋里面，然后甚至可以带回家。因为比如说，我自己的孩子现在是还没有到青少年的阶段，可是很、嗯、我发现很多时候，他们从学校里面带回来的一些宣传的单张啊，嗯、或者是一些观念，他就有些时候在家里，他就会看到一些事情，他就会跟我分享，或是有一些的提醒。嗯、那我觉得这种东西，如果孩子有了这样的观念，然后带到家里来，然后家长也发现到，哎、欸，孩子其实是。有这样的一个问题，或是有这样的一个困扰，甚至是有这样的观念的时候，其实也可以，呃，产生学校跟家庭之间互相的呃合作，甚至是互相的协调导证这样子的。我请你举
1: 个例子，是什么样子的单张？什么样子的？比如说，<對>呃，嗯、我
0: 女儿当然就跟诚信没有关系，嗯嗯但是比如说我女儿她们学校有时候到了这个夏天啊，他们有时候就会有这种节能减碳的一些、嗯呃、宣传，或是他们在周会的时候就会谈到呃地球暖化等等的。那像夏天一开始我们会开冷气，他就会开始问我。嗯嗯妈妈，我们家冷气是开几度
2: ？我就跟他
0: 说，嗯、哼哼呃，有时候二十五度，有时候二十六度，然后他就跟我说，哎、欸，妈妈，我们呃有讲到说，如果要开这个室温最适合的这个就节能减碳的温度是在二十六度到二十八度，嗯、诸如此类的事情，他、嗯、就会跟我分享，嗯、那我就会知道说，哎 <Okay>、欸，其实这些东西在孩子们的。心灵最纯净的时候，如果能够进到他的脑袋里面，我想这个是最有效的。
1: 嗯、OK， 好，所以<对>这方面我知道说，说学校、家庭跟社会三方如果结合的话，照理说我们刚刚讲的这个诚信这件事情啊，啊，也就是说我们谈到的廉洁教育啊，不用太琢磨，它自然会形成。<是>如果一个正正确观念的社会，嗯<哼>，那问题出在说现在很多，呃，我们觉得。好像有点偏婆，好像有些问号，但并没有人去处理，也没有那把屎也没有拿出来。嗯、<哼>然后呃，不诚信的人反而获利，诚信的人反而变笨蛋啊。那这时候整个社会价值观会扭曲，所以这时候呢，我们就确实需要在学校导正。啊、嗯哼。那我们今天邀请特的特别来宾谈校园诚信廉洁教育啊，是呃由教育部这个政风处啊所这个大力邀请和推荐的。是台湾透明组织的执行长吴怡荣吴博士啊，同时他现在也是在世新大学行政管理系担任副教授。那我们在这边稍微休息一下，听小段音乐，我们马上再回来。教育电台。今天我们在节目里面畅谈的话题啊、哦，是让大家生活在我们的这个社会里面啊，更加轻松自在啊、哦，而且会觉得很放心。也就是说。当每个人答应你的事情，他都可以做到啊、哦。你如果呃什么东西遗失了或者怎么样，没有人会没有人会捡变他自己的，反而会很多人拿来送还给你啊、哦。呃，或者是你要做很多正当的事情，你不需要去行贿啊、哦。那这些事情如果真的都在我们社会实现的话，其实大家会想说，哇，好棒哦。那就表示什么？我们社会生病了啊！<笑>那些是本来就应该的事情。好，但是如果说今天我们觉得说很需要再，呃，把这个像是道德重整这件事情啊，把它再做一次的时候，那我们也应该哈、啊、加把劲给来努力来做。所以今天呢，我们就特别邀请台湾透明组织的执行长吴怡荣、吴老师吴博士啊，他也是世新大学的副教授，来谈校园诚信廉洁教育。这是教育部呃政风处啊特别哈、啊。呃，邀请希望大家都能够了解现在台湾应该怎么做。所以吴老师让我提到说，诚信这件事情哦，还有年龄的黄金期，对不对？学习诚信是在小学最好吗？开始？其实你应该是出生以后是是，对，出生以后的
0: 家庭教育其实就非常的重要，<笑>对
1: ，上行下效嘛，对不对？嗯、<哼>看到爸妈怎么做，听他们怎么说，再就建立自己的价值观了，嗯<哼>。嗯啊、哦，所以那这教育的话，成人还有来得及教育吗
0: ？其实我觉得这个是一个呃，也是一个慢慢的过程啊。比如说，像我就自己常常会去比较我自己在我们这个年代的这种廉洁的价值观，或是诚信的价值观，跟我爸爸妈妈那一代的诚信廉洁的价值观。那我自己也因为工作的关系接触的这个这这个主题，所以我其实也发现到在这。这一代人其实，从爸爸妈妈这一代到我这一代人，其实有了很大很大的进展了。那这些进展，我觉得虽然我在小时候爸爸妈妈可能没有那么明显地告诉我这些事情，可是在我这一代人，比如说举个很简单的例子，呃，小时候，呃。爸爸妈妈其实长大了以后，爸爸妈妈会跟我们说：“以前他们比如说要去办一支电话号码，要去经理所办监理所办一些车子相关的事情啊，甚至、呃、我那时候要、呃、在医院生产的时候，我妈妈甚至会问我说：‘嗯、那你需不需要去跟医生送个什么？’嗯、<哼>那时候我一听到这句话，我心脑子里面一堆的问号，心想：嗯、<哼>我我我为什么要送医生什么东西？嗯、<哼>那我妈妈就会说：‘哎。’啊、呃，我那时候生你跟你姐姐的时候啊，<笑>我就都需要这个还没有生你们之前呢、啊，我就需要去呃打點,打点一些事情啊，<笑>做一些什么事情啊，然后来这个确认说，呃，我在生你们的时候，这个医生是会在旁边的。我心里就想，嗯、呃，这不就是医生的工作吗？<笑>可是对爸爸妈妈那一代的人来说，这是一件好像很理所当然的事情。可是。当这件事情同一件事情，在我的这个年代的时候，我就会觉得这是一件很匪夷所思的事情。嗯、那我觉得这个也说明了一个，就是我们其实，在这一代人的这个过程当中，我们政府也在相关的一些诚信相关的宣导，或是行销，或者是教育上面，做了很多的努力。所以，我们慢慢的已经不会把过去的这些呃老时代、旧时代所认为很理所当然的事情，开始觉得。哎、欸，这是应该这么做的，嗯、所以我想，呃，成年人到底什么时候应该去做这件事情？也许我们会觉得说，哎、欸，那那现在这些社会上这些，呃，好像小时候还没有来得及去做这件事情的人，是不是就放弃他就不做了？其实也不会，因为这些人他并不是故意不去做这件事情，他可能只是不晓得这件事情。嗯、所以我们还是可以透过不管是呃。政府在媒体上面的行销，然后一些资讯的露出，甚至是透过一些呃政府在办一些的活动，比如说呃有一些的竞赛，像我们的学校校园里面会有一些的像辩论啊，或是说故事啊、演讲的竞赛啊，或者是我们在呃政府有时候会办一些像有关的圆游会或者是选举的。嗯他就会有一些会选相关的一些动画，或者是新新闻等等的这些，那他就会有一一个，至少在成人的这个阶段，会给我们一些相对正确的认知。那当我们有了这个认知之后，如果我们还愿意去做的话，我觉得他还是会产生一定的效果的
1: 。OK， 好，所以说在整个大行境方面，我们现在看到以目前因法令相对的哈、啊、比较这个。公开进步啊，所以说在这里还有很多法定有些事事情细则啦，一些规范，特别刚刚提到举例医院的像这样情形啊，呃，医院以前就是说这个做手术之前啊，先要拜访医师啊，送礼啦或送呃礼盒里面放了一叠啊，都都是常听说。那现在呢？其实，尤其是公立医院哈、哦，这方面是明令禁止的。如果这样的话，它是违反公務人员的相关法令啊，他可能会遭到刑责啊。但是，当然我们也知道说，在社会进步的过程当中，有一些部分真的是要要深深思考，因为不会有人明目张胆的跟你说他需要什么样子的经费才做什么事，因为是他的本物啊。但可能会变相变成一些其他的部分啊，比方说你选择自费的项目啦，或者怎么样，那这些就是你可以你可以选择。啊，只是说你可能会担心，我如果没有选择的话，会就比较不好。那这些就比较细节的部分，但它相对重要，你可以选择说，那你一开始的话，你要走公务体系还是私人体系啊，还是怎么样做？那但这里就是讲了一点哈，大家知道我们法规越来越规范清楚的时候，这个模糊空间就几乎不存在啊，剩下的是什么呢？是人为方面的判断。啊，那至于说你现在一些呃还没有用到法令的时候，我们在道德标准上面，其实这应该是属于高标准，法律是最低的标准啊，最低的防线。所以我们在这边怎么样让这样子的一个呃价值观可以深入人心啊？从小开始啊，这真的很重要。所以接下来有个问题啊，要要请教就是说，如果我们在做廉洁教育的时候，特别是在学生啊，在在在学期间，从小学啊一直到。maybe 从幼稚园一直到大学，那这段时间啊、哦，那我们可以怎么样来做？甚至我们可以把这个事情，我们希望说效果做得更好啊，我们是不是可以透过一些呃宣传的方式、行销的方式啊，让它、呃、把它呃不是商品化，但是推广出去，让大家都可以学得到啊？那这有没有这样做法或该怎么做？我们休息一下，稍后再回来谈。
2: 各位教育广播电台的听众朋友们，大家好，我是教育部长潘文忠，在这充满感恩气氛的近似月里，我要向全国各地的教育伙伴们致上我最深的祝福跟感谢。前一段时间，为了兼顾孩子的健康跟学习，许多老师们克服困难，透过各种教学方法，细心的陪伴，让每一位孩子都能拥有完整的课程学习。也有许多老师投入各种教育专案的推动。努力设计更多元、更贴近孩子的课程内容，让每个不一样的孩子都能用最适合自己的方法来学习成长。在这里，我想向所有的教育伙伴们说声辛苦了，谢谢你们！在教育这条路上，教育部会持续跟各位伙伴一同来努力，祝福全天下的老师们，教师节快乐！
1: 学校环境教育写作竞赛从十月十七号到十一月十一号办理收件。今
0: 年新增教师耕耘奖，表扬参与四届而且进入复审至少两次的指导老师。环境教育是班级、校园、家庭以及社区一起共同努力的目标，强调作品的实物应用以及推广性。竞赛简章公告在绿色学校伙伴网络平台，欢迎大
1: 家踊跃报名。以上广告是由教育部提供。欢迎收听我们的频道——国立教育广播电台永远最好听的节目啊！我们在里面包罗万象，尤其是教育开讲，你您所收听的这个节目，在每个礼拜一个礼拜二晚上七点到八点为您播出。那么，所有内容啊，都是跟教育有关系。可是呢，它是非常鲜活的教育议题。每一项教育政策啊，我们都会请专业特别来宾现身说法，告诉大家现在我们的教育部啊，或我们的学校里面。在推行哪些的教学方针啊？还有我们跟社区怎么结合？在今天呢，我们谈这个话题就非常的灵活。也就是说，一辈子的话题啊，人要讲诚信啊，只要是诚信挂帅的公司，一定赚钱啊。老实说，真的是这样。只要有廉洁的人，你一定可以啊，达到你所这个想要做的，不管是职务也好了啊,啊，还是说你想要自己做的事情的高度啊，是非常棒，而且受大家的推崇。所以呃，诚信廉洁。看似理所当然，但是真的不容易错。哈。在现在社会里面，所以我们今天就特别邀请台湾透明组织的吴怡荣吴博士吴执行长啊，在节目里面跟大家谈，在校园里面怎么样来教诚信跟廉洁哈。嗨，执行长好
0: ，你好，主持人好，各位听众大家好
1: 。所以我们要说,说，台湾透明组织啊、哦，本身也是呃，为了台湾的这个清除透明做了很多努力啊。我、哦、们成立多久了
0: ？啊、呃，我们刚好今年二十年
1: ，二十年啊、哦。对、哦，那你加入一段时间了？
0: 呃，其实呃，大概也就这四五年的时间。四五年的时间哈、啊，
1: 对对，那在会发觉，平常你在世新教课的时候就已经很忙碌了啊，嗯、专任老师、专任教授，那再花时间在透明组织里面哈、啊，你觉得说你这个最主要负责的工作哈、啊，嗯、在台湾透明组织，在现在努力的最新方向是哪些
0: ？呃，其实我们台湾透明组织在二十年前，在一群。主要是政治与公共行政学界的老师，他们因为看到了这方面的需要，嗯、然后就成立了台湾透明组织。因为它其实是一个组国际的组织，組織嗯、对我们一方面也觉得说，哎、欸，其实台湾在这这几十年，我们在廉洁这方面的这种政策上面的执行努力，也慢慢的看到成效。那因另外一方面，当然也是因为台湾因为国际地位的关系，所以我们很少能够有一些的这种。正式国际的舞台露出的这种机会，嗯嗯、那结合了这一些的想法，所以我们在二十年前就有一群老师们就成立了台湾透明组织，然后慢慢的我们在这几年来，呃，开始比较，比如说我们在四五年前，我们也。办的这个所谓的亚太地区的这个透明组织的年会，我们开始会借着这些非官方的接触，然后开始去跟不同的国家的这种政府官员或是他们的 NGO 去做一些的联系。那另外一个我们还蛮重要的任务，就是我们会把国外的一些经验或者是国外分享的一些新闻，我们会带回来到呃我们自己的课堂上，还有就是我们政府相关的这些同仁在执行业务的时候。会有一些的呃呃，有一些的想法，或是想要有一些创新的一些空间，我们也会把这一些国外的呃其他国家的一些资讯也会带回来，然后会有一些的彼此之间跟政府公部门之间的交流，嗯、所以我想呃监督。一方面是监督，一方面也是这种交流的这种身份跟呃任务，大概是我们现在台湾透明组织还蛮重要的，就是两面的这种角色。是
1: 是是，我们就说政府监督的话，公部门是在监察院了哈、啊。嗯、那那我们是非政府组织哈，但是我们有国际的链接，嗯、<哼>所以我们在监督，我们有另外一层的制衡的力量哈，也确实存在。那我们在节目里面，我们之前也有畅谈过像台湾透明组织相关的议题啊。又谈到说，现在呃，整个国际组织也在评比哈、哦，就是说各国的政府透明化程度，对不对？那现在透明度最好的国家哈、哦，大概一般是哪几个国家？哦
0: 、呃，这几年来其实前几名大概在在亚洲来说吧，嗯、最最好的大概都是新加坡。加坡哦、那接下来其实差不多就是我们台湾，台<灣>我们这几年其实表现都还、哦、还蛮不错的。嗯，呃，如果我们以亚太地区，就是在把范围拉。大一点，纽西兰呃，如果以泛太平洋地区来说，纽西兰也都是表现相当不错的国家。嗯，所以这些国家，因为、呃、一方面是比如说纽西兰是因为地区上面的地域上面的相近，那新加坡其实某种程度也是因为文化上面的相近，所以很多时候我们就会有一些的比较特别的交流跟连接，因为大概也会有更多呃，可能是相同的文化或是。风土上面可以去互相学习的地方，所以如果以亚洲、亚太地区，大概这两个国家是比较表现得很
1: 不错。比方说是在美洲，美国啊、加拿大啊，或者说欧洲方面，像德国啊、英国、法国及亚洲的、啊，像这些国家，他们排名会不会在前面呢
0: ？我们今年如果我没有记错的话，好像跟德国是差不多的，美国。嗯这个我可能需要 double check。<笑>美国我记得并没有比我们好，嗯嗯
1: ，对，嗯、哼哼
0: 哼所以在这个部分、呃，我觉得台湾特别是在这三年来的表现都是还蛮不错的，而且我们这三年来的表现其实都是一年比一年好，而且今年的名次是我们。呃，有评比以来最佳的一年是在二十六名吧，嗯嗯嗯就是差不多在这样子。就政府的透
1: 明度了、啊，哦、对对，整体
0: 民众对于政府的这种廉洁的认知上面，<對>其实是嗯嗯嗯是相当高的。OK，
1: 那做这个统计是由我台湾我们的机构来做吗？啊
0: 、呃，其实没有，因为如果是我们自己的机构做的话，嗯、就很不公对，就很不公平所以他们其实会有一些，就是呃，国际组织，然后加上。让自己台湾啊、呃，国际组织会有一个评比的标准，然后他们也会有评比的这些人，然后加上我们自己呃国内的一些 NGO 的团体会加入在这个当中，然后甚至我们会有像再来的八月底九月初，我们会有这个所谓的评比的评呃，算是国际的团队会来到台湾，嗯、也会做就是不同的次项目的一些评估，
1: 哇，一次评估项目很多，对，嗯。OK， 所以说是在台湾透明组织这边我们跟国际结合，那相对来讲，其实我们也可以看到很多国际间其他的这个国家他们的这个透明度啊，或者说也可以提供同样指标，或者说国情不同，互相去分析一下啊，这些都有的。那我们就想说，一个国家的这个廉洁度啊、透明度的话，它是根植于每一个人啊，因为国家每个人组成嘛。如果说今天这个观念是大家都是很好的话，那我们就会发觉说，在整个评比过程中，每一年会越来越好，因为人的素质是这样养成的。反过来讲，如果说连接度不够的话，哈，那当然大家会觉得说上行下效，你看那那么厉害的人啊，或居居位居高官哈，他都可以这样做，那我底下为什么不行？所以整个国家就往下荡，所以大大概是这样的一个情况。所以我们就回到我们今天主题。如何把国家号一直往一个透明、友善、呃、有诚信，而且没有贪腐的情的国情来走的话，那么我们教育就相对重要了。呃，所以推广也是啊，因为我们要推广，我们才会有更多的这个人愿意来学习。像现在是不是行销的年代在、啊、来教廉洁，我们也要用行销的方式啊
0: 。是，呃，其实我们在过去的这几年呐、啊，像我们呃，可能早。十几二十年前吧，嗯、我我们都会用一个名字叫做政令宣导。嗯、<哼>可是呢，在近十年来，我们开始会用政策行销这样的一个概念。哦 okay、因为政令宣导跟政策行销，<是>你听起来，啊、你你你听起来那个心理的感受度就很不一样。<笑>政令宣导就觉得有一个人在上面告诉下面的人，嗯、你就是要这样做。嗯、可是当你在谈政策行销的时候，因为行销感觉上是一个。商品的一个概念，商品的买或不买、买卖之间的这个权
1: ，对它对它其实是在这
0: 个购买者，甚至呃购买者跟生产者之间是站在平行的角度去共同的协调，什么样的商品是我所需要的，什么样的商品是我有办法生产出来的。所以，我们这几年来在谈这个政策行销的时候，我们已经慢慢的脱离所谓的这种上令下行的政策宣导，因为我们发现到。如果我们一直用这种政策宣导的政令宣导的方式来传递我们的讯息的话，无形中你会在这个所谓的民众，就是这个政策受众的心里面，嗯、你就会觉得，你觉得你比较厉害，我就是要听命于你。嗯、可是我们都知道，现在的年代，民众已经不是这样子的一,一定要这样吗？
1: 嗯、对，不这样不行吗？对，就<笑>
0: 所以我们开始就会用一些比较软性的方式
1: 去处理这
0: 样的问题。
1: 嗯、好啊，那这软性的方式大家怎么做呢
0: ？比如说我们在呃呃小学或是幼儿园阶段，好了，像幼儿园阶段，嗯、呃，我们就会有这个警察。叔叔、伯伯、阿姨、哥哥、姐姐，然后进到幼儿园里面，然后就会去做一些相关的行销宣导。嗯、<哼>那小学的阶段也都会透过像周会的这种方式，然后去去跟学生做一个说明。嗯、<哼>那甚至像从小学之后一直到可能国中、高中，我们就会透过各种不同的比赛。比如说，像我刚刚提到的演讲比赛、<咳>辩论比赛，甚至是画图，或者是、呃、设计什么样的一个海报的比赛，希望小朋友能够，因为他了解这个主题，然后他会开始去构思他要怎么去讲这个故事，或是他要怎么去画这一则海报。<咳>因为他为了要画的切中题要，他就会去了解这件事情背后所。衍生出来的一些一些可能呃规定啊，或是一些正面的一些概念，那这个其实也就能够软性的在促成一个行销的方式。OK， 对，
1: 好比说今天我们要画马，画一个马术比赛啊。那画最精彩就是他呃障碍码术跳栏的那个状况，他就要去了解呃跳一层跟跳两层啊难度在哪里，然后怎么样画，他高度又如何，前面是不是有个水池会更生动，所以他就了解了全貌之后，他可以把这件事情做好。嗯，所以我希望说呃从小学开始啊，他也透过他要把这个演讲比赛他讲得好，或者说作文比赛他要写得棒，那怎么样？他中间环节有哪些可以产生故事性内容的地方，他就要深入了解。嗯，所以这个时候潜移默化。就可以到很多学生的心中啊，他对这件事自然了解。嗯、<哼>好啊，那当然我们也知道行销部分啊，通常哈、啊，呃，以往行销讲四批啊，可现在我看到里面有六批呀，啊，嗯、<哼>多了两批是哪两批啊？我们听一下专业，马上再回来请教今天特别来宾啊，台湾透明组织的吴一荣吴执行长啊，休息啊，马上回来。教育电台。新闻很快啊，马上到我们今天最后一个阶段，在今天我们邀请到台湾透明组织执行长，同时也是世新大学行政管理学系的副教授吴玉荣吴博士啊，来和我们畅谈在学校里面怎么样来教廉洁啊，怎么样来教诚信，特别在大学端哈、啊，跟小学好像又有点差别，对不对？啊，所以我们在做用行销的方式啊，来推动廉洁教育。所以六批，我以前知道四批，就是像是 price 啊， promotion 啊， place 啊，啊，那可能有些时候是 policy， 有些时候是是是 project。所以那我们现在多了这两批啊，那请跟大家来解释一下，就是说我们怎么样透过以行销的方式啊，在各地来推广。嗯哼。我
0: 想，呃，公共政策里面谈的这个政策行销的6 P S， 大概比较主要会有别于平常我们所谈的4 P，、嗯、大概就是多出了 partnership， 就是伙伴关系，还有这个 policy、嗯、这个部分。Policy, 嗯、因为平常我们在谈这个其他的这个行销的时候，比较不会这么。明确的连接到某一个政策，嗯，可是今天因为我们做的是政策的营销，所以我们必须要把它连接到某一个很明确的政策，而这个政策里面所说的这些条例、嗯、说的这些事项，不管是奖励或惩罚，都是必须政府要站在我们自己政府的角度要去让民众知道的。是对。那伙伴的这个部分呢？通常我们在卖一个就是。平常的商品的时候，大概也比较不会谈到伙伴。嗯、可是因为政府是一个环环相扣的这种具有高度互赖性的一个关系的群体，当你要执行一个公共政策的时候，嗯、其实我们永远不可能找出一个公共政策只有单一的部会在负责。嗯，它可能有一个单位的部会在主责，嗯、但是它绝对需要透过很多其他不同的部会。从中央到地方，从、嗯、垂直的到横向的联系，嗯、<哼>所以我想，其实，在政策行销这方面，我们多出来的最主要的两块，大概就是这个伙伴关系跟政策的这两个部分
1: 。嗯，对。OK， 好，伙伴跟政策哈。那但我们、嗯、我们前面讲说，商品一般来讲，不管是我们推。推广像吃的啊，呃，泡面啊，或用的洗发精啊，它很明显的一个商品啊。那我们就看说它的它的 project 它的方案什么啦啊，是品名是什么，然后它价钱怎么定，然后它要做什么促销活动才能让大家能够呃广泛的去推展，然后再就是它放在什么地方去卖啊这些。那你说后面还有这个 partner 跟 policy。那如果说我们今天把廉洁教育这个当做一个商品的时候啊，当做一个物品。那我们怎么样定定这 project 什么？我们要让它推广销售的主体，我们怎么样定义它呢
0: ？通常我们在卖一个东西的时候，嗯、如果这个东西要卖得出去，就是你要让它觉得它跟你的生活是有关的。嗯、是，因为当它跟你的生活是有关的时候，你就会开始觉得，哎、欸，这件事情我好像应该要关心一下。嗯嗯所以谈廉洁教育这件事情，你要怎么样让学生觉得这件事情是干我有事的？事<笑>不是，<對>这就很重要。比如说。你说小学生，你要他怎么去了解这件事情是跟我有关系的？哎、嗯，也许我们就可以去谈说，哎，食品安全这件事情。嗯、你今天吃了这个东西，哎，这个东西吃了以后，如果它的标示不清，嗯，然后里面有一些对你身体不好的东西，然后你还把它吃进去了，然后你以为你吃进的是一个很健康的东西，哎，嗯、那个东西就很明确的可以让孩子理解说，当他标示不实的时候，他其实对我的身体会有影响。嗯、我想这个。逻辑的关系对学生来说，嗯、小学生来说是不难理解的。嗯、<哼>那慢慢慢慢再长大了一点，也许你就可以，我们就可以开始去跟他谈，呃，公共建设，比如说这个丹江大桥。你如果去跟这个常常每天要通勤于这两地之间的人谈盖丹江大桥这件事情，
1: 嗯、但学的巴黎这样。对
0: 对，就是那嗯嗯那一段，其实那一段已经是谈了很久，就台北跟新北谈了很久。<对>你如果跟他说这个东西，嗯、<哼>如果这个厂商之间呃不诚实，然后偷工减料，然后呢呃又做了一些什么样的手脚？那、啊、结果盖好了以后完工，原本它的使用期限是二十年，结果哎，十年就塌下来了。哎，这个东西也对他的，因为他每天要通勤，从那里走来走去，嗯、这个对他来说也是生活上有影响的，嗯嗯嗯、或者是说我们谈到再更晚一点纳税这件事情。嗯你如果能够把所有的这些啊、呃，你的收入啊，如果店家能够因为透过一些云端啊，或是云端资源的控制，然后让店家能够诚实的纳税申报，哎、欸，那我们是不是就能够有更多的经费来做一些国家的建设，甚至是呃，也许你自己在成为一个纳税人，然后有这些云端帮你管理你的一些收入等等的，哎、欸，是不是会对你带来更多的便利等等的这些事情？所以我想行销。最重要的就是切身性这件事情，嗯、<哼>所以让学生了解到这件事情其实是跟我有关的，我想这是成功的第一
2: 步
1: 。OK， 好，那我们就就要说，很多时候呢，嗯，同学在不同的年纪，他觉得说，呃，干他的事啊，跟他有关，可是不太一样啊。那我们就会在学校里面，我也尽量找到同学现在最关切的一些一些事情啊。来举例，然后做成教案，是不是？来跟同学来、嗯、<哼>来做一些行销。我觉得行销就是，你知道行销最重要，就像刚才呃吴警长所提到的啊，啊，你先去说一看第一章、第三章，啊，学员也没得选择回去看。那不是是反过来，是是让他觉得说看这个是非常重要，他很想要看，就你看啊，呃，这这可能就跟你。呃，在学校里面的这个生活关系，或跟我们福利社有关系啊。那这样，你去看看你有什么想法？你觉得我们福利社该卖什么？该怎么卖啊？那呃，价格怎么定？那回来我们明天讨论一下。那时同学都很有兴趣啊，所以用这种方式啊，我们就呃从小扎根，然后用这个6 P S 的方式啊，那就6个以 P 开头的字母啊，有六项方式去营销，那是很棒的。不过其中有一个啊， 6 P 有一个叫 Promotion 啊，促销。嗯哼。<銷>他能学，我们就很高兴了。而、啊、几乎促销他也可以买单更多，那、嗯<哼>啊、这是什么样的情况？你们举个例子
0: 。通常促销这种观念呢、啊，就是你给了这个东西，嗯、然后你会这件事情是有诱因让这个人愿意去做。的。嗯、比如说，我举个最简单的例子，我们常常去外面买东西的时候，原本我们只需要买一样，嗯、结果你看到这个店家跟你说：“哎、嗯欸，你只要再加十块。”嗯，你就可以再买第二样。嗯、可是明明你就不需要第二样的东西，<笑>但是你就会看到这个东西，<笑><对>你就会觉得啊，我想去做。那同样的这个道理，如果你今天在这个过程当中，你要去行销这个诚信的概念里面，你让这个学生觉得说，哎、嗯欸，我做的这件事情，嗯，然后我会得到一些什么样的好处，或者是说我。好像会占到什么样的便宜？哎、嗯<哼>欸，大家就会有诱因去做这件事情。那有些时候，我觉得其实我们现在中央还有各级的地方政府，其实也很很努力的在做这件事情。比如说，我我们刚刚谈到的一些行销的手法，嗯、比如说讲故事啊、嗯、<哼>作文比赛啊、还有海报比赛这些，<是>听起来好像都很老掉牙。嗯、<哼>可是我们的地方政府或是我们的这些。呃，正风相关的同仁啊，他们真的也是费尽心思。像最近我知道有些地方政府，他就会推出一些桌游，是就是小学生可能嗯嗯嗯或是中学生阶段他们会愿意用的桌游。
2: 嗯,嗯,嗯，那
0: 这个桌游我自己其实也也带回去看了一下，哎、欸，他真的就完全是请这个专业的设计桌游的公司来设计这一套连呃诚信连接有关的一些情境，嗯嗯是，然后。孩子反正就很喜欢跟同学们一起玩这些。有的没的游戏， <Yeah. S 1> 那他透过桌游，而且是一个看起来就是很精致又很专业的桌游，让孩子能够借着跟同学一起同乐的时间，也融入这样子的一个观念。而且他的那个设计的情境，都是跟他在学校可能会遇到的一些跟霸凌啊，嗯、或是跟学校在考试啊等等这些有关的情境，嗯、<哼>对他来说，他就会觉得是一件很贴近的事
1: 情啊。是，所以透过很多就是<對>你知道，在行销过程中哈、啊。呃，如果说你在行销是借力使力，那是很好上手的。嗯哼，如果说你行销是做教育，那拜托，<笑>他可能平常学就够多了啊，然后再一看完全陌生，跟他一点关系都没有，那就很困难啊。嗯、<哼>所以刚才我们吴警长特别跟大家讲说，借力使力，他平常正在关心什么或怎么做，跟同学之间什么样互动，用这样子的一个连结概念去把我们想要给他的诚信连结放在里面。啊，那这样的话，他当然就会顺着这个这条路就很容易上手啊。那但我们在今天节目时间有限哈、啊，我们呃剩下最后大概短短时间，我们可以做一个结论啊。那也就是说，现在在校园成呃推动诚信连接教育啊，有没有一些像我们已经开始推了嘛？是、啊，有没有一些具体的案例可以跟大家分享一下啊？然后也为我们在校园里面我们推动的像这样的过程，跟未来我们的期许，给大家做个结论。
0: 嗯嗯，好，呃，我想诚信这件事情就，就就如刚刚主持人说的，它其实是一件看不见摸不着，甚至我们可能也不太会觉得它是那么重要的事情。嗯，可是它却是我们在生活当中，呃，人的一生当中，其实需要去遵守的一个很重要的准则。就像我常常跟我的学生们分享，如果你今天生命里面有善良有诚实，我相信你的人生大概就成功了一半。那我想，我们政府在呃，就是在这几年很努力的在推动这些跟校园诚信廉洁教育有关的一些项目当中，呃，我想有一个算是很成功的案例，就是我不晓得有没有听众朋友或是就是主持人有没有听过这个严小妹的这个动画，嗯
2: 、这个是
0: 呃，台南，其实他的一开始是这个台南市政府他在。呃，他发想出来的一个一个动画的一个角色跟一个这样的一个 project，、嗯、他觉得说，哎、欸，动画这个东西它其实很亲切。而且呢，它其实可以很自然的，可能就是在电视上面就可以播放，甚至在校园里面播放的时候，孩子们不会觉得哦这个很无聊啊，嗯、然后怎么又是在看一些好像这种呃标语式的这种宣导。嗯、那这个动画系列，它其实我记得它一开始的时候好像做了十集吧，然后这十集它就是真的有这种编剧，然后跟这个染色丝动画。这个公司真的去做的这个这样的一个、嗯、一整集的颜小妹的系列，后来这一套呢，他我记得他得了奖，然后得奖之后呢，其实这个颜小妹她就俨然成为了国内的一个像是一个。呃，诚信教育的代言人，嗯嗯、那他就开始不同的地方政府，嗯、他在可能推行一些诚信相关教育的时候，他就也会带着严小妹的这个角色，嗯嗯、然后开始去拍，比如说三分钟、五分钟的这样的一个宣导的短片，然后也去不、嗯、一方面去行销这样的一个活动，一方面也去行销诚信的这样的一个相关的概念。嗯嗯、那我其实还有些时候都还会在。比如说在捷运上或是在一些公共场合，嗯、我都还会看到颜小妹这样的一个角色。嗯、<哼>那我觉得这就是一个很成功的案例。今天你可能在呃跟孩子们分享一些什么样的概念的时候，你把颜小妹的这样的一个,一个角色放到说出来，孩子很很很直觉的就会把诚信跟颜小妹能够做一个连接。嗯、<哼>那我觉得这个就是一个很棒的一个例子，就是当。就好像刚刚主持人在节目一开始讲到的一个一个名片，颜小妹俨然就成为了这个诚信廉洁教育的名片
2: 。是
1: 。
0: 那当这件事情放到孩子的心里面的时候，我觉得他就会陪着他去走。这一生后面的这个道路
1: ，嗯，真的，我们就把这个，呃，大家习惯性的方式聚焦在某一个人的身上，他行为准则变成说我们是呃学习或推崇的榜样啊。那当然这部分跟借力实力有点不太一样，因为颜小妹她是复合式的，她是一个新创的人物，但是她身上可以看到很多我们推崇的，像类似我们讲像斯维巴德啦，哈，类似像这样子一个教育的精髓。那大家会让这好的标签贴在他身上，然后大家去学习。那其实，在我们社会中不乏像这样的例子。我们呃，节目无涉宗教，但我们想到说，在这个呃道教的神明里面，很多都是过往的一些 ，maybe 从历史到拜官也史，最后变成神明啊，像是关圣帝君啊，关公啊，大觉得说啊，在他身上看到什么？看到啊忠义啊相关，像这样子的普世价值，那、啊、大家会奉为神明。其实这更多的一层意义是让大家所有的人说，哎呀，他的神威显赫，大家听他的，怎么样听他的？就是你要守信用。啊，你要呃忠肝义胆啊，那所以这些就是我们看到从古到今有许多的方式。我们不但是推陈出新，而且我们更希望能够彰显啊，作为一个人应该有的我们的一些守则跟我们真正人生的光明面啊。那当然在今天有分享很多故事啊，其实谈起来我也是有感而发，像你要提到学生会送你礼物，对，那我就知道当主播的时候，大主播哇，很多记者要跟我学啊，怎么样，我就指导。然后有一位这个同事，女同事，她也非常认真，非常用心，她后也是非常好的主播。呃，我教她教完之后，她很感谢。然后家里面开银楼，然后就送我一个金饰，我已经忘记什么了。就我就要谢谢她送的礼物，我就打开看，然后我我要看一看。我看到我马上就谢谢她，就退回去给她，因为这就是心里面那一把尺啊，就觉得是不是以后要跟我学的人都要准备一条项链给我？那种感觉就。就觉得说很感谢他这个心意，那对他来讲也觉得说我们成本很低，呃，不是不是很低，是比较低哈、哦，所以对他来讲是比较 OK 的。那我觉得这是两回事。后来会发觉说，虽然我拒绝他，但是我们的这个呃同事情谊没有因此而改变，反而会更融洽啊、哦。那彼此知道说我们是在做对的事情，一起努力。所以我仅以我自己个人小故事啊，来这个回应啊，回馈我们今天特别来宾，台湾透明组织的执行长啊，吴怡荣吴博士。那也真的非常感谢。现在短短时间之内、呃，告诉大家这么多。现在台湾怎么样做这个校园诚信教育啊？廉洁教育做的这么好，也谢谢呃我们在学校跟在台湾透明组织的推动。好，谢谢，谢谢,
0: 谢
1: 谢大家。对，感谢大家收听。呃，教育开讲，我们下次再会喽。OK， 好，拜拜。